0: Chadam, chadam, chadam. Mä opiskelen Martin. Mä tiedän, että se ei mene niin hyvin kuin mestarilla, mutta mä opin vielä joskus ja silloin, silloin viimeistään tästä tietää, että rahapori on alkamassa. Juuri
1: näin. Ja no. jonain päivänä vielä mä, mä tota, trademarkaan tämän chadamin. Tota, Itse asiassa nyt kun mä sen tulin sanoneeksi, niin nyt tuli kiire. Mm. Mutta joka tapauksessa, niin sitten, sitten aina, aina kun se käytetään jossain muussa foorumissa kuin rahapodissa, niin se on sitten 50 senttiä. Se on vähän niin kuin Kiro-sana, että et tota, aina
0: kun sitä käyttää, niin 50 senttiä. Mm. Mm. Ja nykyisin, kun kaikki, kaikki nämä sähköiset välineet kuuntelee sinua, se on mikki päällä koko ajan jossain, niin samoin niin. kuin sä sanoit Chadam jostain, sieltä kilahtaa sähköposti sun mailiin, että please, maksa tonne mikromaksu, Chadam. Ja, ja. Mutta Chadam ei ollut tämän juttu. Tämän juttu oli se, että Martti, sinä nyt hurjana. Joo. Sä, nyt on tapahtunut sellaisia pöyristyttäviä asioita, missä sä puuttu puuttua saman tien. No siis pakkohan e- sä Niin. Et sun, melkein voi sanoa, että oppi-isä, sun opettaja, mm. Roger Vesman, Kyllä. arvostettu ekonomisti, hän on nyt laittamassa köyhiä kyykkyyn. Ja sehän ei sulle käy. Ei missään nimessä. Ja sä et vielä voi ymmärtää, minkä takia se on Roger. Kaveri, joka on ohjannut sun kaiken sen tiedon ääreen, mikä on tehnyt sinusta semmoisen, Martin, kun sä oot nyt tällä hetkellä? Mm. Roger Vesman, yksi tiukimmista opettajista, mitä meillä oli
1: hankkeenilla, pisti meidät niin kunnolla kyykkyyn, yritti niin kuin tiputtaa meitä tota, kursseilta, kun tämä rahoitustiede, tota, opinahjohaarana niin oli tota, kohtalaisen suosittuja ja, tota, niin, ja, ja, ja kaikki halusi opiskella rahoitusta, niin, niin hänhän oli kova laittaa jengiä sieltä niin kuin, niin kuin tältä, niin kuin, opiskelulta pihalle, ja ei siinä mitään, mä arvostin sitä, ja, ja periaatteessa kaikki nämä tällaiset kriittiset ajatteluasiat, mitä mä oon niin hankkenilta oppinut, niin ne mä oon oppinut Roger Westmanilta, Joo. Siis oikein niin kuin, siis yksi äly- tosi, tosi, todella älykäs tyyppi, I give him that, siis M- näin. M- mutta mutta mitä, sit- on, niin, mitä nyt on tapahtunut? Nyt hän puhuu ihan pehmeitä. Siis periaatteessa totanoin, niin hän on tarttunut tähän totanoin, niin Seppo Saarion haastatteluun, mikä oli Hesarissa tässä. Ja kuka Seppo Saario?
0: No Seppo Saario on tällainen
1: niin NS-osakesijoittaja, suomalainen osakesijoittaja-kuru, vähän niin kuin Suomen borren Buffett. Vähän hän, grand old man. Kyllä. Niin, että, grand old rich man, koska totanoin, hän on, hän on sijoittanut ja säästänyt menestyksekkäästi monet monet vuodet ja, ja, tota, ja hän, hän oli tällainen ulostulo tuolla, tuolla, tuolla noin, niin Hesarissa missä, missä hän totesi, että, että niin että jos, jos äh, niin äh, ns köyhemmät olisi säästänyt ja sijoittanut pitkäjänteisesti 90-luvulta tähän päivään niin jengille olisi niin kuin, tolkuton potti kasassa ja, ja tavallaan niin kun halusi tuoda esille tämän niin kun pointin siitä, että et jos vaikka vaan sijoitat niin kun indeksiin kustannustehokkaasti, niin silläkin tekemisellä olisi saanut jäätävää tulosta aikaiseksi. No sam- ihan samaa mieltä Sepon kanssa tästä, mutta no, oliko Seppo ja me niin ollaan ihan niin samalla laidalla tässä, ihan täsmälleen, se on ihan, oikeastaan kuulostaa siltä, että Seppo on kuunnella kuule rahapodia, mutta tota, ei mene siihen nyt, Tällä kertaa vaan mennään siihen, että tämä jostain syystä nyt on ärsyttänyt tätä Roger Vesmania niin maan perkeleesti, että tota, hän sitten tota Maastriid-julkaisussa, tota niin, tällainen online-julkaisu, joka on itse asiassa suosittelen, niin, niin tota, tekee, kirjoittaa siellä pitkän, pitkän artikkelin siitä, että osakesijoittaminen ei ole ratkaisu eriarvoisuuteen eikä ihmeellääkään yhteiskunnan vaurastumiseen.
0: Mitä? Siis ne asiat, mistä hän on sanonut sinulla siellä koulussa, niin nyt hän vetää punakynällä koko homman yli ja no, sanoi jotain ihan päinvastaista. No, meillä on välillä ollut tällaisia yhteenottoja
1: yksipuolisia, koska Vesman on sen verran guru, että hän minun sanomisista paskaakaan välitä, mutta tota, <laughs> mut, mut joka tapauksessa... Niin, niin tota, on ollut vähän tällaista eripuraa aina välillä, vaikka siis mä oikeasti arvostan kaverin älykkyysosamäärää ihan, ihan kiitettävästi. Mutta tämä nyt oli, niinku siis aikaisemmin me ollaan kiinnattu siitä, että onko 7, noin 7 prosentin reaalituotto, keskimääräinen vuotainen reaalituotto, realistinen vai ei, ja hän on tietenkin sitä mieltä, että ei ole, ja sitten mä oon sitä mieltä, että on, että itse asiassa voi saada paremminkin, että tota, vähän kuin miettii ja näin. Ja tota... Ja se käytiin jo joskus viis vuotta sitten, ja nyt on tällainen uusi aihepiiri nyt sitten näköjään, joka vähän niin kuin muistuttaa tuota edellistä, mutta tässä on niin kuin vähän, hän on yllättävän ynseä tällaiseen pitkäjänteiseen säästämiseen, kustannustehokkaaseen säästämiseen osakemarkkinoilla. Ja mä, mä niin eläekseni en ymmärrä, että mikä
0: ihme tässä nyt niin kuin oikein on, niin kuin takana. Olisiko se katso nykyyhteiskunta, että kaikki tässä mulle nyt heti, ei ole aikaa odottaa, pitkäjänteinen, niin. siis pitkäkestoinen ja siis oikeasti, että jos pitää vaikka viisi vuotta tai kymmenen vuotta tai vielä pidempi aika Vena, niin hän ei jaksa enää, hän niin. ei tosiaan jaksa. No en tiedä, mutta siis jos hän nyt kirjoittaa, että osakesijoittaminen
1: ei ole ratkaisu eriarvoisuuteen eikä ihmelääke yhteiskunnan vaurastumiseen, niin mun kantaan on täysin 180-asteisesti päinvastainen. Tämä on nimenomaan ratkaisu, ei sille, että poistetaan eriarvoistuminen kokonaan maailman kartalta, mutta ainakin osaltaan sitä jarrutetaan. Ja ja siis totta kai se on ratkaisu ja eräänlainen ihmelääke yhteiskunnan
0: vaurastumiseen. En tiedä, voidaanko me olla enemmän eri mieltä mistä. No, hmm. mutta mutta jota jota tapo- hän, niin kai Rogerin jotain pointteja oli, mihin hän vetosi siinä, että minkä takia hän väittää näin.
1: Joo, mä tota, luin sen Maastridin artikkelin läpi ja tota, poimin sieltä, sieltä tota, mielestäni niitä pointteja, mitä hän tässä esittää. Ensimmäinen on tällainen kuin, että lisääntyneet sijoitukset heikentävät tuot- osakesijoitusten tuottoja. Ja tässä niin taustalla on totta kai nyt sitten se että kun osakekurssit nousevat, niin suhteessa siihen osakkeiden tuloksen tekokykyyn, niin totta kai tuotto-odotus laskee. Jos, jos joudut maksaa hemmetisti jostain tu, samasta tulevasta tuotosta, niin totta kai se sitten suhteellisesti laske, laskee sitä tuotto-odotusta. Mutta mut, se, että miten tämä argumentti ylipäätänsä pätee mihinkään käytäntöön ja varsinkaan niin tällaiseen niin ns köyhien sijoittamissäästämistoimeen, niin se on minulle niinku tässä mysteeri, koska eihän tämä liity heihin millään tavalla, eikä, vaan, vaan siis tähän liittyy meihin kaikkiin, että tota, se sijoittaja, minkä näköinen tahansa, instikkasijoittaja, Norjan öljyrahasto, Elon Musk tai joku, joka tota, yksinhuoltaja, työttömänä yksinhuoltajana ja pyristelee ja yrittää säästää edes edes 15 euroa kuussa kolmelle lapselle kustannustehokkaasti osakemarkkinoille, niin tämä on ongelma, joka koskee meitä kaikkia. Ja, ja siis tässähän on kyse siitä, että totta kai se on näin, että silloin kun osakekurssit on korkealla, niin sitten se tuotto siitä eteenpäin on matala, ja sitten kun osakekurssit on matalat, on ne sitten price to earnings, tai price to book, tai millä tahansa suhdeluvulla mitattuna, niin, niin kun osakkeet on halpoa, niin sitten ne tuotto on taas parempia. Ihan vaan niin kuin, siis jos lähdetään siitä, että on joku tällainen tietty perustaso, millä, millä yritykset sen maailmassa tuottoa tekee. Okei, tämä ei koskenut pelkästään köyhien sijoituksia. Ei, se koskee kaikkia. Sitten Vesman tota kritisoi sitä, että saariako esittää sellaisen esimerkkejä, että jos olisit sijoittanut 10 tonnin vuonna 1990-1990, se olisi nyt 270 tonnia, ja, ja, tota, ja Vesman sitten toteaa siihen, että tämähän on utopia useimmille köyhille, siis kenellä nyt on kymppitonnia sijoittaa, no siis mm, ei tietenkään ole, mutta siis tämähän nyt oli esimerkki siitä siis mitä, niin kuin, siitä viestistä, mitä Seppo Saario halusi tuoda esille, että, että, niin kuin, että, että oli se summa kymppitonni tai satku tai ihan mitä tahansa, niin, niin siis, sehän kasvaa niin monikertaiseksi, ja, ja tota, mulla on, niin täällä on taustalla, niin tässä mun ajattelussa on just taas tämä, että tällaista kustannustehokasta kuukausisäästämistä, että se joka kuukausi, vaikka on tiukkaa, niin, niin sen edestä, mitä sä, niin kassa antaa myöten, niin sen edestä sä säästät. Ja joskus ihmisillä on sellainen paikka, että ei niin vuoden tai kahden aikana pysty säästämään yhtään mitään. Joskus ehkä vähän helpottaa ja silloin taas voi on hyvä säästää, mutta niin mun Baseline tässä koko ajan taustalla on se, että että puhutaan tällaisesta määrätietoisesta, säännöllisestä, sopivan kokoisesta, kuukausittaisesta, kustannustehokkaasta säästämisestä osakkeisiin ideaalisti osakeindeksirahastojen kautta. Ja näin ollen, niin, niin mun mielestä on kummallista, että Roger nyt tarttuu tällaisen esimerkkiin, joka on tarkoitettu vain havainnollistamaan sitä, että tuottoja tulee, jos olisit sijoittanut, olisit tullut, jos olisit sijoittanut 80 ää, Helsingin pörssiin yleisindeksiin, siis huomatkaa nyt sekin, se on niin jäättävän dorka ajatus, mutta tota, joka tapauksessa. Sitten tota mennään eteenpäin, niin, niin tota Rogerilla oli tällainen huomio tästäkin, että 30 vuoden, 30 vuoden säästämme tuo lohto on vasta 30 vuoden kuluttua, mutta köyhä on köyhä just tällä hetkellä. Ja siis, okei, okay, vau, wow, juu, kyllä, totta kaihan se on köyhä just tällä hetkellä. Ja, ja tota, mutta jos, jos niin omalta osaltaan haluaa yrittää päästä irti siitä tilasta, ja minulla on oikeasti nöyryyttä sitä vastaan, että elämä koettelee, välillä tulee turpaan, välillä ei vaan yksinkertaisesti tietenkään pysty säästämään. Mutta jos haluaa jollain tavalla muuttaa sitä omaa asemaansa, niin totta kai työkalupoksissa on erinäisiä muita vaihtoehtoja, jotka todennäköisesti on vielä tehokkaampia, mutta tällainen niin määrätietoinen pitkäjänteinen kuukausisäästäminen jollain summalla, se auttaa joka tapauksessa. Et, et niin kuin, muutenhan se on näin, että, että sun täytyy niin rahoittaa se sun koko elämänkaari. Siis ensin Suomessa varsinkin, niin se eka, niin sanotaan 18 vuotta, niin joku muu maksaa siitä, että, että sä pääset... Niin elämän syrjään kiinni, ja sitten tavallaan kasvavassa määrässä joudut alkaa maksaa itse, että tota, riippuu vähän miten paljon sä opiskelet tai miten sä päätät niin kuin siinä, kun sä, sä, tota, susta tulee täysikäinen. niin joudut ennen tai myöhemmin alkaa maksaa, kustantaa sun tekemiset itse, ja nyt, nyt, nyt sitten niin siihen on monta eri tapaa, voit ryhtyä yrittäjäksi ja menestyä kuin faani, voit ryhtyä yrittäjäksi ja, ja tota, tehdä niin suurimman osan yrittäjistä, eli tehdä konkurssin, voit mennä niin kuin, palkkaduuniin, sä voit järkkää toiminiveen siihen palkkaduunin ohelle, voit tehdä montaa palkkaduunia, ö, ja sitten sä voit niin kuin, harrastaa tällaista pitkään tästä määrätietoista niin kuin, ö, säästämistä, josta mm. sä saat vetoapua siihen sun oman elämänkaaren rahoittamiseen, ja se pointti on se, että se ei ole, tee autoa, se ei ole niin sellainen, että okei, että ja varsinkin, jos sulla on niin kuin, tosi naftisti firkaa, niin eihän se tarkoita sitä, että, se, että, että, että sitten viiden vuoden kuluttua biljonääri. Mutta se tarkoittaa sitä, että niin kuin, jos sä teet pitkään tätä hommaa, niin sulle kertyy omaisuutta, jonka eteen sinun ei tarvitse sillä tavalla tehdä
0: yhtään mitään, koska korkaa korolla ilmiö. Mm. Tuo kuulostaa siltä, että Rootsar on jonkun sortin geenitieteilijä ja hän ajattelee tätä, että köyhä köyhän köyhä nyt, ja köyhän köyhän 30 vuoden kuluttua, on turha ponnistella, koska <tosilut> tätä, tätä sosioekonomista statusta ei pystyisi muuttamaan, mutta eikö Suomi ole melkein parhaimpia paikkoja tämmöiselle, että sun pitää vaan tiedostaa, mikä on tilanne nyt ja sitten sä mm. mietit ne vaihtoehdot, mitä sä äsken luettelit siinä, Joo, että, jä, että, että, jä. että tota, mitä mä voin tehdä, jotta tilanne sitten 30 vuoden, vuoden kuluttu on aivan toinen.
1: Juuri näin. Ja siis
0: niin kuin sanottu, niin näitä tilanteita on
1: sun omasta tilanteesta riippuen niin, niin monenlaisia, ja välillä on sellaisia tilanteita, että niitä vaihtoehtoja ei ole kovin montaa, on vaan niin, niin sanotusti niitä takki tyhjä, mutta niin kuin ennen mitä myöhemmin, niin koko ajan sitten voin alkaa pyrkiä johonkin, johonkin suuntaan, ja tämä on niin yhtä, yhdenlaista tekemistä. Että tota, et, 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 et tämä ei tee autuaaksi, mutta tämä on niin yhdenlaista tekemistä. No, mutta sitten, jos mennään eteenpäin, niin Wessmanin sitten toteaa, että pörssisijoitukset eivät tilastojen valossa selitä kuin 20 prosenttia suurituloisimman kymmennyksen kaikista tuloista. Eli täällä hän haluaa sanoa sen, että, että tota, ei, ei se ole tämä sijoittaminen, joka tekee rikkaista rikkaita, vaan, että se, on vaan niin kuin, se edustaa vain niin viidesosaa siitä niin kuin, näiden niin kuin rikkaiden tavallaan tulolähteestä. Okei, okay, mutta siis niin mun mielestä tämä argumentti on ihan niin kuin siis se relevanssi, ja mä ihmettelen kovasti, että entä sitten, että tota, joillekin se on enemmän, toisille se on vähemmän, ja jos se nyt tilastollisesti on noin, niin tämä on vähän tällainen esimerkki, että hei, että jos mulla on pää ja jalat pakkasessa, niin sit mulla on keskimäärin,
0: mä niin about ok. Mä luulen, ja, että ja, yrittää vaan harhauttaa lukijaa tämmöisillä tilastoilla, mitkä ei välttämättä nyt yksittäisen, esimerkiksi köyhän, osalta mm. pitäisi ollenkaan Jos köyhä lähtee nollas liikkeelle, ja aloittaa nyt sen, sen tota, säännöllisen säästämisen, mitä sä tässä markkinoit, mm. niin hänen osalta tilanne on aivan toinen, joo. sitten kun päästään sinne 30 vuoden päähän. Nimenomaan. Ja, ja nyt tässä
1: niin kuin, jo nyt voidaan todeta, että on niin hyvä muistaa se, että kaikki on suhteellista. Et joo, joku, jolla on niin vähän enemmän mistä ottaa, niin se pystyy säästämään enemmän ja sitten se on niin kuin, suhteellisesti niin varakkaampi sitten jonkun ajan kulun jälkeen. Jollain on vähän vähemmän, niin se on sitten vähemmän varakkaampi sen saman ajan jälkeen, mutta sitten taas suhteessa siihen, mitä hänellä oli tai mistä hän ponnistaa, niin, niin sehän on helmetin iso, yhtä lailla iso summa. Et, et mä väitän, että ainakin finanssiteorian mukaan, niin, niin, niin kuin hyötyfunktio, eli rahan hyötyfunktio laskeva, että jossain vaiheessa niin se on ihan se ja sama, että tuleeko sulle miljoonaa lisää tilille vai ei. Et jos sä, et joku ei ole maske, sulla on sata, sata biljoonaa, triljoonaa niin kuin, niin kuin omaisuutta, niin se, että, että, että niinku su, et, et, et joku laittaa sulle miljoonaa taalaa lisää sun tilille, niin se ei tunnu missään, kun taas jollekin niin se on ihan niinku unelmien täyttymys. Et, et, et siinäkin mielessä tämä päinvastoin, niin, niin tota, tämä niinku päin niin niinku pitäis... Roger on nimenomaan opettanut mulle hyötyfunktiot. Et, et siinä mielessä niin, niin, tämä on kummallinen huomio tässä koko, tässä koko tota Risti ristitulessa. Sitten tota siellä Hesarin artikkelissa puhutaan Branko Milanovicista, joka toteaa, että suurituloisin eliitti ei enää muodostu perinteisistä kapitalisteista, jotka nauttivat suuria pääomatuloja, vaan ne ovat myös suuria palkansaajia. Ja tämä on vähän niin kuin samassa sarjassa tuon edellisen esimerkin jälkeen, että okei, mutta miten tämä liittyy mihinkään? Että, että, että okei, siis maailmassa on nyt suuria palkansaajia, jotka sitten myöskin pystyy säästämään, jäätäviä määriä fyrkkaa osakemarkkinoille, ja ne on todennäköisesti myöskin partnereita jossain siinä firmassa, mistä ne nostaa jäätäviä palkkoja, YM, YM. Tämä on ihan hyvä tieto, ihan mielenkiintoista,
0: mutta miten se liittyy tähän koko Seppo Saarion aiheeseen, en tiedä. No, mutta Tämä on taas tätä, sarjassa, tätä sumutusoperaatiota, millä yritetään vähän nyt saada tätä köyhien vaurastumista taputeltua, että kukaan ei lähtisi sille tiellä. Mutta en mä ymmärrä, miksi, miksi me tällaisella niin kuitenkin ihan,
1: ihan niin reilolla tyyppillä, kun Rogerilla olisi mitään sitä vastaan. Sen takia tämä on niin niin jätävän omituista. Samaan sarjaan tulee sit sellainen kommentti, että se, Seppo Saari on esimerkki, jossa kymppitonnin sijoitettu no, vuonna 1990 olisi tänään se 270 tonnin arvoinen, niin, niin tota, hän toteaa, tämä Roger toteaa siis siitä, että 270 tuolta ei nosta ketään huippuvauraaksi, koska yli viidenneksellä oli, oli vuonna 2016 tuolta suurempi varallisuus. Öö, okei, mutta mut, niin siis so what? Jos sulla on snaristi fyrkka ja sä saat enemmän, niin eikö se nyt ole kotiinpäin? Tämäkin on taas tällaista... Samanlaista tällaista niin kuin, ö, miten se T- tällaista, niin kuin, ö, kohinaa siis tällaista niin kuin, häiriöääntä ääntä tässä koko niin logiikassa, koska tää ei, niin kuin, tää ei, niin kuin, se on vähän niinku sama että, toteut, että jos lyöt se käden läpi, kädestä läpi vasaralla niin se sattuu. Okei, okay, mutta miten se liittyy tähän? Se on, niin kuin, on ihan sama saman tason juttu. E, okei, okay, siis jos, jos jos, jo, ke, ketä, ei, ei sitä köyhää nyt välttämättä kiinnostaa, että onko se niin Suomen rikkain sitten loppupeleissä, vaan se voi, voisiko se olla niin, että se on ihan tyytyväinen, kun sillä yhtäkkiä kuitenkin niin kuin omakotitalon edestä niin kuin omaisuutta, että, tota, joka on tullut tällaisen niin oheistekemisen kautta, että et, niin en mä tiedä. Et, et, niin vähän se logiikka, mitä, mitä niin niin Lepikä aina mullekin toi että, että kun mä vähän mollaan häntä siitä teknisen analyysin avulla treidaamisesta, niin hän sanoo että niin, että meidän ei kannata siis yrittää, koska se on vaikeaa. Ja sitten mä aina sanon siihen, että totta kai, mutta sitä ei mitään myydä, mennään sellaisena automaationa, että tämä sopii kaikille, koska suurin osa sillä häviää häviä siitä tekemisestä niin rahansa. Mutta mut tässä niin kuin tässä on niin vähän niin sama juttu, että ei kana, ei, siis onko tämä logiikka se, että ei kannata yrittää, koska se ei kuitenkaan tule yhtä rikasta kuin Nallesta, Nalle Valrosista, kummallinen logiikka mun mielestä.
0: Mutta mä luulen, että me voidaan nyt yhteistumin sanoa, että kansan syvät rivit, ne mm. peukuttaa sille asialle, että jos jokaisella olisi se 270 tonnia siellä omalla tilillä, Vaikka siinä sitten vaiheessa eläke aika hämöttää siinä. E,
1: e, niin, juuri näin.
0: Ja, ja, tota noin, niin, ja,
1: ja e, sitten toi, toi Roger jatkaa siitä, että tuolla edellä mainitulla summalla ei pystyisi ylläpitämään kovin leveää elintasoa, koska tuo summa tuottaisi vain noin 13 500 euroa osinkotuloja vuodessa, eli verojen jälkeen 800 euroa kuukaudessa. No mä en tiedä, mutta jos joku niin sanotusti köyhä tai vähätuloinen nyt kuuntelee tätä, niin mä jotenkin kuvittelen se, että jopa niin tässä esimerkissä, että niin ei, ei ottaisi niitä rahoja ja laittaisi niitä lihoiksi, vaan, vaan tota, et, et niin lähtee siitä, että yrittää elää sitten niin kuin osinkotulolla, niin se 800 euroa on ihan jäätävän iso summa. en
0: mä, niin mä oikein ymmärrä tätä hommaa nyt, mutta mennään se eteenpäin. Va- se on vaikea ymmärtää sitä 270 tonnia, esimerkkisumma, että se on niin kuin iso summa, se on omakotitalon verran, mutta on paljon helpompi ymmärtää toi kuukausittaiset osinkotulot, mm. toihan verrattavissa esimerkiksi vaikka vuokrakämpän vuokraan tai johonkin muuhun tommoseen todella, 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 todella konkreettiseen summaan. Kyllä,
1: ja, ja siis tämähän oli siis 800 euroa jälkeen, Et siis toi on siis se summa, mikä sulle tulee puhtaana käteen, että jos sulla on vuokratuloja, niin se tarkoittaa, että sulla on niin kuin karkeasti noin 1 tota niin euron edestä vuokrattava kämppä ja on niin mun mielestä ihan, ihan niin hyvä saavutus, ainakin mun maailmassa. Sitten hän toteaa tällaisen niin kuin, ä, huomioon, että historiallinen tuotto ei ole taet tulevasta, osakkeiden arvo voi laskea, osakkeiden tuotto vaihtelee paljon.
0: No Joo. Tata, perus
1: disclaimeri jokaisesta sijoituskohteesta, että näinhän se on. Joo, mutta mut siis niin kuin, herra Jestas, ää, siis näinhän se on, totta kai, ää, ja, ja siinä mielessä, okei, mä ymmärrän, että jos hän haluaa niin laittaa vähän jäitä hattoon ja tehdä siitä niin kuin, näistä odotuksista tällaiselle pitkäjänteiselle säästäjälle, ja sitten niin kuin, näistä niin asettaa ne odotukset niin realistiselle tasolle, niin se on erittäin hyvä ymmärtää ja tiedostaa, että välillä se sun pottin arvo tuplaantuu lyhyessä ajassa, ja välillä se puolittuu. Ja että se kuuluu asiaan ja sun kannattaisi yrittää antaa niitä rahoja olla. Koska jos sä alat säätää, ostaa, myymään, realisoimaan voittoja ja näin poispäin, niin sitten ei tiedä, miten sun kanssa käy. Jos sä annat vaan niiden kamoja olla, niin sitten tästä esimerkissä, Saarion esimerkissä käyttämästä tonnista, niin siitä tulee 27-kertainen. Tota, e, Mutta jos saat alat sitten säätää ja venkoilee siinä, niin sitten siinä voi käydä ihan miten vaan ja sit, sit, niinku, ne aina saa up yours, että mitä siinä loppupeleissä käy, että se on niin ihan herraaltuun. Sitten tota lisää, lisää kylmää vettä, Seppo Saari on esitt- viitottamalle tielle ja, ja, ja tota Rahapodin niin perusmantralle, niin, niin siihen esittää Vesman tällaista, että Helsingin yleisindeksin sijoittanut on tämän runsaan 20 vuoden aikana kerännyt inflaation jälkeen tuottaa 40 prosenttia, eli vajaa 2 prosenttia vuodessa. No, tuosta luvusta taitaa nyt nämä osingot tunnetusti puuttua. Tämä on sellainen virhe, mitä nyt ihmisille sattuu helposti, koska näitä, nää, nää, niin edelleenkin nämä tällaiset ää, tota noin, niin, ää, osinkokorjaamattomat indeksit, ei niin, niin on olemassa, vaikka ne ei mitään yhtään mitään.
0: Onko Roadsar tulos vanhaksi, kun tämmöinen pikku kävi kuitenkin, <tos> että silloin kun hän oli siellä hankkeenissa, niin Martti olisi unohtanut samalla tavalla näistä indeksilaskuista, osingot vekeni niin saisi saanut karttakepillä näpeillä ja komenuksen pihalle, eikö näin? No kyllä, <laughs> ihan varmasti, just tällä tavalla. Ää, ja tota, noin, ja lisäksi,
1: niin, niin tota, tässä kun puhutaan tästä Helsingin yleisindeksistä, niin kyseessähän on sellainen monsteri tai indeksi, että sellaiseen ei voi edes sijoittaa. Ää, kyseessä on, on niin Helsingin yleisindeksi, on indeksi, jota kukaan ei varsinaisesti enää käytä missään yhteydessä, koska se on se, on niin kuin se yleisindeksi, missä osakkeiden paino on, mitä on, sattuu olemaan silläkin hetkellä, ja Helsingin yleisindeksissä kävi niin silloin Nokian kuumimpina päivinä, että sen Nokian painoarvo siinä koko indeksissä oli jotain 60, se 67 prosenttia muistaakseni, vai jotain, jotain tällaista, Kuitenkin Äh, niin lähenteli kahta kolmasosaa koko indeksistä, että sellaiseen niin indeksiin ei voi sijoittaa, ja, ja, tota, ja nyt sitten niin totta kai siis tämä kyseinen Helsingin yleisindeksi, kun Nokia on sitten äh, niin kuin, tullut ryminällä alas ja meidän mennä konkurssiin, niin tota, totta kai tämä indeksikin nyt sitten on, on tuottanut ihan jäätävän huonosti, mutta se on niin about se niin huonoin indeksi, minkä sä voit niin ylipäätänsä mihinkään vertailuun tuoda, koska siihen ei voi sijoittaa, ee, siis ensinnäkään siihen ei voi sijoittaa ja toiseksi siihen ei pidä sijoittaa, et, et se, on niinku, se on kaikin huolen niinku tosi huono. Ja, ja, tota noin, niin, ää, ja, ja näin ollen myöskin niin, niin esimerkiksi portfolioindeksi, joka on sama kuin Helsingin, yle- Helsingin pörssin yleisindeksi, paitsi että siellä yksittäisten osakkeiden painoarvo on, on rajattu 10 prosenttiin niin sen arvo on taas kolminkertaistunut. Ee, siinä aikana, kun tämä Helsingin yleisindeksi on noussut, noussut vain 40 prosenttia. Eli siis, minkä ihmen takia se ylipäätänsä tuot Helsingin yleisindeksin mukaan tähän keskusteluun, jos ei sulla joku sisäinen palo silleen, että sinun pitää vain lytätä tämä ajatus siitä, että keyhät alkaa harrastaa pitkäjänteistä säästämistä. No ja
0: sitä ja sitä, mutta jotenkin nyt on lipsahtanut tämmöinen väärä indeksi tähän, mutta tämä ehkä tuo hyvin esimerkkinä sen esille, että indeksivalinnalla on merkitystä. No, ei on, ole sama, on, että kai. säästätkö tähän indeksiin vai tähän indeksiin. Että hmm. se indeksivalinta, niin siinä tehdään suurin osa niistä tuotoista. No, juuri näin, juuri näin. Ja, ja, ja,
1: ja siinäkin mielessä niin, niin sinänsä niin ne niin Euroopassa myytävät julkisessa jakelussa olevat niin kun, osakerahastot, niin hän kaikki seuraa tätä niin sanottua usage-säännöstöä, jossa on, niin ne, halutaan varmistaa tämä hajautus sillä tavalla, että se on, se on tota noin, niin mahdollisimman hyvä ja, ja, tota, ja näin olen tällaista ongelmaa, ikinä pääse niin tällaisessa niin peruspullamössä rahastossa edes tapahtumaan, että se, niin se on ihan utopiaa, ja oli jo si- siihen jo melkein, no ei olla 90-luvun alussa, mutta mut, niin about siinä jossain vaiheessa aika nopeasti kuitenkin. Sitten on, on tämä niin pointti, joka tavallaan niin käytiin jo aikaisemmin läpi, että jos kaikki suomalaiset köyhät, niin sanotusti köyhät sijoittaisivat Helsingin persiin. Mä en taaskaan ymmärrä, miksi tinne. siis hei, se tehdään tämäkin nyt selväksi. Jos säästät ää, pitkäjänteisesti kuukausittain tästä päivästä hamaa tulevaisuuteen, fiksusti kustannustehokkaaseen ää, osakem- rah- osakemarkkinatuotteeseen, niin älä nyt ihminen hyvä säästä pelkästään Suomeen. Voit säästää jonkun osan Suomeen, mutta mut, niin, suurin osa pitä, olisi hyvä olla jossain muualla, Koska koska sun elämän kannalta kyseessä on tietynlainen riskinhajautus, että jos Suomessa menee huonosti, niin sä et halua, että sun sijoituksetkin menee huonosti. Ja silloin se on parempi, että sun sijoitukset on jossain muualla niin, että kun Suomessa menee huonosti, niin ehkä sun sijoituksilla menee hyvin. Ja ja näin ollen sä saat sitä sun elämän rahoituskaaren riskiä hajautettua sijoittamalla jonnekin muualle kuin Suomeen tai siihen maahan,
0: missä se nyt sitten sattumoisin satut olemaan duunissa. Että tota, tää kuka tämän, on, Rootser, tämä, antako sulle aikoinaan vai kuka sulle oikeasti opettanut, että tämmöinen hajauttaminen on fiksu? No, se taisi olla Henrik Palmeen taas, joka, joka
1: tota noin, niin, myöskin hankkeneelta ja, ja tota, opettajaa ja, ja tosi kova haastaja, mutta mut, tota niin, hänelle ei tarvinnut kyllä tällaisia aivopieroja päästä niin ilmoilleen, että tota, mä en oikeasti, oikeasti ihan ymmärrä nyt, mistä tässä on kyse. Ja, ja, tota, ja lisäksi tästä niin tuotto-odotus laskee osakkeiden kallistuessa, joo, niin kuin sanottu, totta kai se koskee ihan kaikkia ää, ää, sijoittajia, eli jos meet niin kuin, sattumoisin, meet niin jollain old time high sisään, niin sitten sun ei pidä niin yhdellä hemmetin isolla summalla, niin sun ei pidäkään odottaa, että se sen kyseisen summan tuotto siitä sitten hamaan tulevaisuuteen on jotenkin jätävän hyvä. Jos se on, niin sitten on, sä oot onnekkaassa asemassa, mutta lähtökohtaisesti se ei ole sitä. Ja, ja sitten taas, jos sä niin, kun niin sanotusti vähempituloiset varmastikin tekee, niin nehän ei kaiva, niin kuin Roger ansiokkaasti, niin kuin totesi, niin nehän ei kaiva sitä kymppitonnia ta- takataskusta ja iske sitä laakista niin johonkin osakemarkkinoille, vaan Nehän säästää kuukausittain sen 15 euroa tai mitä ikinä ne irti saa, ja välillä ne ei edes säästä sitä, mutta lähtökohtaisesti säästävät ö, niin kuin jatkuvasti joka kuukausi, jolloin se hankintahinta ö, elää, eli välillä sä ostat kallella ja välillä halvalla ja, ja, ja näin poispäin, mutta niin pitkässä juoksussa niin, niin esimerkiksi voimalla niin, niin hyvä seisoo. Ja sitten vielä tällaisiakin pointteja tulee sieltä, niin kuin tästä niin vähän kummallisesta ja artikkelista, että kaupankäyntiosakkeella on nollasummapeliä. Öö, joo, on, ehdottomasti. Miten se liittyy pitkäjänteiseen, määrätietoiseen, kustannustehokkaaseen ö, säästämiseen osakemarkkinoilla? osakkeella on nollasummapeliä. Öö, joku voittaa, joku toinen häviää aina, kun tehdään osakekauppa. Öö, ja, ja se, miten kuka voittaa ja miten paljon ja näin, niin... niin vaikka siinä on samat osapuolet sen saman osakekaupan ympärillä, sekin riippuu siitä, että millä aikajaksolla sitä tarkastellaan. No niin, mennään eteenpäin. Roger tuo esille tällaisen, että pääomaa tuskin käytetään tehokkaasti, jos sitä sijoitetaan sokeasti jo menestyneisiin suuriin persyyyrityksiin. Tehokas hyödyntäminen vaatii, että sijoittajat arvioivat aktiivisesti eri yritysten tarjoamia tuottomahdollisuuksia ovat valmiita rahoittamaan lupavia hankkeita myös vakiintuneiden persyyyhtiöiden ulkopuolelta. Kyllä, pitää ehkä jossain määrin paikkansa, mutta, mutta siis eihän niin kuin, meitähän on joka lähtöön ja me niin sen takia, niin, 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 koska tällaisia sijoittajia on, jotka yrittävät hyödyntää tällaisia uusia kasvumahdollisuuksia, on muita, jotka sitten ennemmin tai myöhemmin hakeutuvat pörssilistauksen muodossa, ja sitten joko kuolee pois tai menestyy, joilla niiden painoarvo siinä indeksissä niin alkaa kasvamaan ja näin poispäin, niin, 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 niin kyllähän siitä, siitäkin hyvästä saadaan niin koppi ihan niin tavallisen ä, osakeindeksinkin kautta. E, siis, siitä mä olen samaa mieltä Rogerin kanssa, että tota, et, et, jos, jos niin osakeindeksiin tai siis niin haluaa säästää osakerahastoon, osakeindeksirahastoon, niin se on parempi ottaa sellainen laaja, laaja tota, indeksi kuin tällainen OMX H25 indeksi, jossa on ne 25 vaihdetta Suomen vaihdetonta osakkeita ja ylipäätään se, niin kuin sanottu ottaa se niin kuin sijoittaa jonnekin muualle kuin Suomeen ylipäätään siis sehän on niin kuin se lähtökohta. Ja, ja se syy siitä, että niin et, 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 miksi tällainen laaja indeksi on, on fiksumpi, niin on se, että sinne tulee aikaisemmin näitä tulevia voittajia. Eli ne tulee tosi pienenä mukaan sinne ja sitten ne alkaa jos ne menestyy, niin sitten niiden painoarvoindeksissä alkaa nousta ja sitten pikkuhiljaa niin niiden painoarvo alkaa sellainen, että oikeasti alkaa viemään sitä indeksiä. Sitten tällainen pitkäjänteinen osakesäästä, jolla ei ole edellytyksiä niin arpoa sitä, että mikä osake nyt nousee tänään tai huomenna tai viiden vuoden kuluttua, niin, niin tota, pääsee kuitenkin hyötymään tästä, tästä tota, tuotosta. Mitä ihmiskunta aiheuttaa ja saa aikaiseksi.
0: Tässä mä huomaan yhtäläisyyttä, Sunin ja Rogerin välillä, tämä small cap väljyy, et ei välttämättä pelkkää iso lappua, vaan myös niitä pieniä firmoja, niin nyt selvästikin samasta puusta veistettyä, voiko siellä, että hankkeni seiniä sisällä nyt tiiotsa, tämän tyyppinen lähestymistapa on niin marinoitunut teidän kesken, että et, 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 ihan täysin, Vastakkaisilla laidolla tässä koko totta. Koko, ei tota, ei me
1: todennäköisesti ollakaan vastakkaisilla laidolla. Tässä nyt on vähän nyt tälla, tehdään tällaista rahapodin siitä, että et, niin ihan sinänsä vilpittömästi en ymmärrä, mitä, mitä, miksi Roger on tällaisen jutun mennyt kirjoittamaan. Mutta tota, but, but myöskin näin, että jos sijoittaa yhteen tai kahteen tai korkeintaan niin ihan muutamaan yhden käden sormien mukaan ne määrään niin osakeindeksirahastoja, niin lähtökohtaisesti kannattaa kuitenkin valita sellaisia laajoja rahastoja. Ihan vain sen takia, että niistä isoista yritystä, yrityksistä siinä indeksissä on hyötyä silloin, kun, kun, kun tota noin niin markkinoilla tulee niin sanotusti pataan, koska silloin niitä pieniä lyödään vielä pahemmin ja sitten toisaalta kaikki tulevaisuuden megakasvu tulee tyypillisesti niistä pienistä, mutta ne tulee sitten jollain aikavälillä ja, ne, ja, ja kukaan ei tiedä mikä niistä vetää sen pisimmän korre, korre, mutta se pointti on se, että jos sulla on niin kuin esimerkiksi 500 perssiyritystä siinä indeksirahastossa, niin jopa S&P 500, tämä niin 500 suurinta jenkkiyritystä, niin siellä pienemmässä päässä, niin ne, on, ne alkaa jo olla ihan oikeasti ihan pieniä, ja, ja tavallaan siellä on niin kuin se kasvupotentti on ihan jäätävä, jos ne vaan niin onnistuu siinä omassa tekemisessään, että tota, et, et hän on sellainen, osakeindeksihän on siinä mielessä niin kuin tosi mielenkiintoinen olio, että se, se, vaikka se puhutaan passiivisesta sijoittamisesta, joka enemmänkin heijastaa sitä loppusijoittajan varsinaista tekemistä, niin, niin hän elää ja sen sisältö elää ja, ja, ja niin muuttuu jatkuvasti. Siellä on, niin kuin on nähty nyt esimerkiksi korona, koronakriisin aikana, niin, niin tota ensin ää, muutamat tällaiset niin kuin, ää, koronakriisistä jäätävää niin harppaista tulevaisuuteen saavat yritykset niin meni katosta läpi pari, kolme, neljä sataa prosenttia niin vuoden sisään ja kaikki tällaiset perinteisemmät value-keissit, niin niitä hakattiin niin kuin maanrakkoa, ja nyt sitten, onko se vielä edellisen kuukauden aikana, niin, niin, niin tämä tilanne on niin kuin tavallaan kääntynyt toisinpäin, ja, 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 ja siis, indeksin sisällä tapahtuu, ja, ja ehkä se, niin kuin mikä, mistä mekin ollaan puhuttu, että, se, että se, se, tota, se virhe, mitä itse tein, niin, kun yritin lukea tätä koronaa, niin oli se, että en, en niin kuin laittanut tarpeeksi painoarvoa sille, että Jotkin yritykset oikeasti sai jäätävän kantoraketin persuksiin siitä, että tuli korona ja niiden niinku bisnesmallit niinku hyppäsivät heti kertalaakesta. Mietin nyt, että jos niiden bisnesmalli pyörii siitä, että teet etänä niin kulutat etänä tai seurustelet etänä tai, 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 tai niinku vietät aikaa etänä jollain tavalla, niin jos koko maailma yhtäkkiä taikasauvan helautuksesta niin siirtyy siihen muodiin, niin totta kai se tekee jäätävää tulosta sun, sun, sun tota bottom lineille, mutta yhtä lailla sitten kun markkinat avautuu, ja, tai siis ihmiskunta taas lähtee duuniin ja alkaa tekemään seurustajille ihan fyysisesti, niin sitten se tavallaan lyö takaisin, tota, ja, ja sitten taas käänteisesti näillä palvelu- tietyillä alo palvelu- alu- alayrityksillä, niin, niin, no, niin ravintolaketjut tai hotelliketjut tai risteilyketjut tai, tai le, le, niin lentoyhtiöt tai mitä ikinä, niin niillähän on tullut niin pataa totta kai, koska kaikki se niiden tekeminen loppu seinää. Ja, ja nyt sitten se tulee takaisin. Ja tällainen kaikki kehittyminen totta kai heijastuu näiden yritysten niin liikkeisiin myös.
0: Mm. En olisi kyllä arvannut vuosi sitten, me puhutaan, että indeksissä tapahtuu ja indeksi on mielenkiintoista, kaikki, että Indeksi on vain indeksi, mutta kehitys eee. kehittyy.
1: No, kehitys kehittyy ja sittenhän näitä niin mielenkiintoisempiakin indeksejä on, että puhutaan niin te- temaattisista indeksistä, niin kuin mekin ollaan puhuttu täällä, Ää, ja temaattiset indeksit on sellaisia, jotka sijoittavat yrityksiin jonkun teeman mukaisesti, Ää, ja, ja temaattisten indeksien, indeksiperheen alla on sellainen alaryhmä kuin megatrendit, eli sijoitetaan sellaisiin yrityksiin, jotka hyötyvät tavalla tai toisella jostain megatrendistä, ja, ja, tota, ja tässä on niin hyvä tehdä ehkä selkeä pesäero, että tällaiset tietyt tosi suppeat temaattiset indeksirahastot, kuten esimerkiksi akkuteknologia tai, tai vaihtoehtoinen ruokatuotanto tai, äm, tai jotain muuta tällaista niin hyvin suppealaista juttua, niin, niin tota, niiden tuotto ei välttämättä tule olemaan mitenkään hirveän jäätävää. Jos olisit sijoittanut vuonna 1975, seuraavan kymmenen vuoden aikana, niin kuin kaikkiin PC-valmistajiin, niin, niin tota 99 prosenttia kaikista niistä yrityksistä meni konkurssiin, prosenttia eloon, ja siinä vaiheessa kun ne alkoi niinku rokkaa, niin se oli niinku periaatteessa bulkkia. Niinku, vaikka se oli niinku ihmiskunnan kehityksessä merkittävä asia, niin se ei välttämättä tuottanut mitenkään jäätävästi. Kuin taas nyt sitten, jos sulla on laaja, useita satoja osakkeita eri toimialoilta olevia yrityksiä, jotka jollain tavalla oman, niin kuin, ovat niin oman alansa keihän kärjessä jonkun esimerkiksi digitaalisuuden kannalta, niin, niin se, voi olla, se on niin tavallaan tällainen normaali maantieteellinen laaja indeksi on steroids, että siellä on niin tavallaan jotain, <köhö> niillä on vähän niin myöntätuulta jostain, jostain tällaisesta isosta trendistä, joka on syntynyt 10 vuotta sitten ja jatkuu pari 30, 40 vuotta hamaan
0: tulevaisuuteen. Mitäs et, nyt, et, hei, mitäs nyt te, jos tää, mitä sä kaikki kerrot, että oikeasti indeksisijoittaminen ja kuukaussäästäminen siihen, niin se onkin hyvä juttu. Hmm. Ja tuossa alussa kerrottiin, että Routier oli laittanut ne köyhät kyykkyyn. Hän oli lytänyt sillä tavalla että kaikki tulevaisuuden näkymät, että unohtakaa se vaurastuminen, että jos te olette köyhiä nytten, olette köyhiä myös myös tulevaisuudessa, ja tota, et ei kannata lähteä tälle polulle. Mm. Nyt sä oot, nyt sä oot näitä Rootsarin väittämiä yksi kerrallaan. Ja mikä mm. on niin lopputulos nyt?
1: No lopputulos on siis ihan hyvä, mutta siis, niin kuin, siis oikeasti just näin, että jos sä aloitat pitkäjänteisen kuukausis, kustannustehokkaan kuukausisäästämisen osakkeisiin äh, tehokkaimmin niin osakeindeksirahastojen kautta, ja näin ollen saat. Keskimäärin 7 prosentin reaalituoto sun sijoituksillisi, joka vastaa tämän hetkellä, niin se viimeiset 220 vuoden, 220 vuoden osaketuotto Jenkkilässä, niin keskimääräinen vuotoinen tuotto on about siinä 7 prosentissa, niin, niin jos sä laitat 20 kuukaudessa tällä tavalla, ja se saa, sulle tuloutuu tämä keskimääräinen 7 prosentin vuotoinen tuotto, se voi viiden vuoden sisällä, se voi olla ihan mitä vaan, kymmenen vuoden kuluttuakin se voi olla vielä aika lailla, niin sinne, siellä huudella se voi olla niin kuin kaksi tai se voi olla 12 tai jotain sieltä väliltä, mutta siis mitä pidemmällä ajalla pitkäjänteisemmin sä se, ja sijoitat, niin sitä lähemmäksi sitä jonkunnäköistä tällaista se keskimääräistä 7 prosentin vuosituottoa se todennäköisesti tuut. Niin, jos olisi, sijoitat sen 20 kuukaudessa, eh, tota noin, niin 20 vuotta, siis 20 euroa kuukaudessa 20 vuotta ja saat sille sijoitukselle se tota 7 prosentin keskimääräisen vuotuisen tuoton, niin silloin on sitten 10 tonni. Silloin sulla on se 10 tonni kasassa. Ja, ja tota, se, niin kun se tuli tosiaan sillä kahdella, siis kuukausittaisella 20 setelellä, niin 10 tonni 20 vuodessa. Jossa, tota, Öö, ja sen saman 20 euroa kuukaudessa 30 vuotta, maltat vähän pidempään, niin se on jo 23 tonnia, mitä sulla on. Eli siis tavallaan 10 vuotta lisää, niin se yli tuplaantuu, se sun tuotto. Ja, ja tota, joku voi sanoa, että no 23 tonnia, että se ei riitä edes mun bemariin, mutta siis, niin se pointtihan on just se, että nyt puhutaankin siitä, että, että ihmisistä, joilla ei ole niin helvetisti varaa, ja sellaisille ihmisille, joku mä väitän, että se 23 tonnia on ihan jäätävän iso raha. Et, et niin kuin, nyt vähän niin nöydyttä hattuun. Ja nyt sitten jos otetaan vielä tästä samasta 20 ja mietitään sitä, että joku on, on, on tietää, että on valmistunut 20-kympisenä joksikin ja tekee sitä duunia, aika tehdä sitä maailman tappiin asti ja on tyytyväinen sillä elämällä ja tunnilla tulolla mitä on mutta haluaa vähän vetoapua siihen niin omaan va- vaurastumiseen ja mahdollisesti antaa, haluaa antaa jotain niin perintönä lapsilleen, niin niillä olisi vähän kevyempää, niin laitat sen 20 kuukaudessa 40 vuotta, niin sitten se on jo yli 50 tonnia. Et, 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 et siis 20 vuotta, niin se on 10 tonni, 30 vuotta, se on 23 tonni ja sitten 40 vuotta, niin 53 tonnia. siis tässä se pointti on se, että tämä kiihtyy tämä vaurastuminen loppua kohti. Ja nyt sitten, jos saat niin unettomina yönä miettinyt, että minkä hemmetin takia joidenkin teollisuussukujen niin et miten ne on saanut niin kovaa geeniperimää, että ne, ne on ollut niin sairaan fiksuja ovelia, että ne, niistä on tullut niin miljonäärejä ja, ja tota, muutamassa sukupolvessa, niin tässähän se jujuun ydin piilee. Kyse ei ole siitä, että ne on ollut mitään superihmisiä, mutta ne on ollut sillä tavalla financially savvy, eli, eli tota, ää, sillä tavalla niin kuin sijoituksellisesti fiksuja tai taloudellisesti fiksuja, että ne on tavalla tai toisella onnistunut perustaa perheyhtiön, joka on pysynyt hengissä sen 100 tai 200 vuotta. Ja sitten sitä on hoidettu välillä hemetti hyvin, varsinkin siellä alkupäässä, ja sitten välillä tosi huonosti, ja välillä se on menannut mennä konkurssiin, ja se on todennäköisesti tuottanut vähemmän kuin se 7 prosenttia keskimääräistä vuotuista tuottoa, mutta kun niitä vuosia on niin jäätävästi, niin se kyseinen perhe on vaurastunut sillä ihan, ihan niin kuin, siis törkeän paljon. Ja se pointti on se, että jos sä haluat laittaa oman perheesi maailmankartalle yhtenä rikkaimpana, mitä maailmasta löytyy, niin on this is the way. Että tästä se lähtee. Että, että niin Synnytä alas säästää 20 kuukaudessa. Ja säästä koko ikäsi tappiin asti ja kasvata jälkikasvusta sellaisen, joka ottaa sen viestikapulan käteen ja jatkaa sitä samaa tekemistä. Ja sitten ne iskoista, että heidät, heidänkin pitää opettaa seuraava sukupolvi tekemään samaa. Niin kas kummaa. Siellä alkaa sitten tapahtumaan. Ja todennäköisesti se vaurastuminen on tullut paljon nopeampaa kuin jonkun entisen suomalaisen teollissuvun tota niin, vaurastuminen. Niin,
0: Teollisuussuku on joutunut kokemaan muutamat maailmansodat tässä välissä ja mahdollisesti niin. Suomen itsenäistymisen ja kaiken näköiset muut.
1: Kaiken säätöjä. Kat- mm. säätö. sitten, sitten nyt nopeasti jos vielä kerrata, että no mitä se, jos sä pystyisit kuitenkin tiristämään sen viisikymppiseen siitä ku- joka kuukausi. Niin, niin 20 vuoden kuluttua, jossa sä säästät sen 50 euroa kuukaudessa keskimäärän 7 prosentin vuotoisen tuoton, niin 20 vuoden jälkeen niin sulla on 25 tonnia. 30 vuoden jälkeen lähes 60 tonnia ja 40 vuoden jälkeen 130 tonnia. Et, et kyllähän sitä fyrkkaa niin alkaa sit aika pikkuhiljaa niin kertymään. Ja, ja Olen tota, joskus kirjoittanutkin sellaisen blogin, joka itse asiassa oli yhden toimittajan aloitteesta, että millä summalla miljonääriksi. Tota niin, ja, ja tota, ja, ja siinä, siinä oli, oli, oli tota noin, nyt, miten tämä nyt olikaan. Öö, joo, se oli, se, millä summalla miljonääriksi eläkeikäisi mennessä. Ja, ja sitten vaihtoehtona oli kuukausisäästämissummalla tai kertasijatuksella. Niin jos olet nolla-vuotias, ja, kun sä synnyt, niin jos, sä, jos sulle säästetään 66 euroa kuukaudessa, niin, niin tota, saat sä sä miljonääri, kun sä täytät, pääset eläkkeelle. Siis 66 euroa joka kuukausi koko elämäsi aikana, niin sä oot miljonääri, kun sä pääset eläkkeelle. Tai sitten joku en ota joku muu lahjoittaa sulle perintönä 12 305 euroa. No siis sanotaan nyt, että 12 tonnia ja sä sijoitat sen laakista, kun sä oot nollavuotias, niin, 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 niin perille pääset. 10 vuotiaalla sama kuukausisäyttösumma on se 130, se on aika iso summa, tai 24 tonni kertalaakista, 20-vuotiaalla 264 euroa kuukaudessa ja 50 tonnin kertasijoitus, 30-vuotiaana 500, 543 euroa kuukaudessa tai lähes 100 tonnin kertasijoitus. Ja otetaan nyt tuosta vielä 40-vuotias, niin, niin tota, se vaatii 1278 euroa. 1300 euroa kuukaudessa tai sitten 180 80 000 euron laakisijoitus. Tässä, niin kuin, tässä on joku sitten nyt taas, että no just niin on, että kukaan nyt sitten 40-vuotias voi vetästä sitä tyhjästä tuollaisen 180 tonni. No tässä on sitten terveiset hei teille, jotka saatte jonkun perinneen. Niin tästä voitte sitten käydä ihmettelemässä, että minkälainen summa tuli ja tästä vähän harkoida sitä, että minkä, 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 minkä... pääsenkö miljoonääriksi eläkeikään mennessä vai en. Ja tässä on niin hyvä huomioida, että, että totta kai siis tämä on se keskimmäinen sijoittaja kaikista. Jos otetaan tuhat sijoittajaa niin se viides on, on se, joka, jonka kohdalla tämä pitää paikkansa. Puolet porokasta saa enemmän ja puolet, toiset puolet porukat saa vähemmän, mutta mut kuitenkin niin kaikki vaarastuu ihan jäätävästi.
0: Mä, mä tartun tuohon kiinni. 40-vuotias kertasijoituksena toi sata. 84 tonnia, niin sä voisit oikeasti saada jonkun perinnön. Sitten sä mietit, että okei, sijoitanko se nyt vaikka kesämökkiin? Mm. Et, et, nyt on tota palsta ja kesämökki, ja sitten sä pääset eläkkeelle 25 vuoden päästä tai jotain. Sulla on edelleen se kesämökki, mikä on, en tiedä onko se enää 184 000 vai onko se mahdollisesti tota pikkusen enemmän tai pikkusen vähemmän, mutta joka tapauksessa se kesämökki on sulle käytännössä siinä vaiheessa, se on, sä oot haastannut miljoonan, että se mm. on sulle miljoonan kesämökki siinä vaiheessa. Se on se vaihtoehtooskustannut. Se on se vaihtoehtooskustannut sille, että sä et silloin 40-vuotias, no kun on piti tehdä näitä valintoja, niin mitä mm. sä teit? Mutta mm. mä en usko, että sen kesämökin markkina-arvo on miljoona euroa siinä vaiheessa, mm. se on niinku 25 siis vuotta eteenpäin. Ainakaan
1: eli elikkä... Eli inflaatio huomioida. Se voi olla, että se on se miljoona euroa, mutta sen se miljoona euron arvo nykyrahassa on ehkä vähemmän kuin toi 180 tonnia. Niin Tämä pitää myöskin huomioida. Et, et, niin jos, jos Mäkin pyristelin hankkenista läpi 14 markkania ja 50 pennin päiväbudjetilla niin, ja sen kuudella, niin se tiedät, miten paljon fyrkkaa minulla oli päivässä käyttää. Ja sillä pärjäsi ihan hyvin. Mutta siis tänä päivänä niin se, se on niinku mahdottomuus ja se on koska inflaatio, Ö, mutta tota, vaikkakin se on matala tällä hetkellä, niin, niin, niin toivon mukaan me saadaan talouskasvu aikaiseksi ja inflaatio nousee ja, ja näin ollen niin myöskin rahan arvo heikkenee, ellei se sijoita sitä johonkin järkevään. Mutta mut jos me vedetään tota, tämä niinku säkki kasaan tässä näin, niin, niin tota, tässä nyt... nyt tota noin, Rogerin vastineelle, vastine Seppo Saarion hesari niin tässä nyt sitten Rahapodin vastine Rogerin Seppo Saarion vastineelle, <laughs> menikö tämä oikein? Mä en tiedä, miten tämä ketju jatkuu tästä tai mihin tämä päättyy, mutta katsotaan. <laughs> mutta mut kuitenkin, niin se on, sehän on, okei, siis tehän tämä asia ihan selväksi, yksin niin yksinkertaiseksi. Sehän on totta kai, mahdollista valjastaa isomman tai pienemmän vetoavun osakemarkkinoilla itsellesi rahoittaaksesi sun elämänkaaren niin kuloja tällaisella pitkäjänteisellä tekemisellä. Se ei ehkä maksa kaikkea, se ei ehkä osta tota noin, niin kuuta taivalta, mutta siis jo pienimuotoinenkin tekeminen, säästäminen kustannustehokkaasti, pitkäjänteisesti tuottaa suhteessa siihen pieneen kuukausittaisen summaan ihan jäätäviä lopputulemia. Kaikkihan on suhteellista. Ja ja näin ollen, koska tämä ensimmäinen asia on, sehän vaan on näin, niin totta kai se pitkäjänteinen määrätietoinen tekeminen vähentää eriarvoisuutta. Koska jos sä et tee sitä, niin saat tätä vetoapua sieltä osakemarkkinalta. Jos sä sitä teet, niin sä saat jonkun asteesta vaurastumisen vetoapua sieltä osakemarkkinoilta. Eihän siis, niin? e, 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 se nyt ainakaan niin pahenna tilannetta. Se ei ehkä osta sulle sitten, sitten pilvilinnoja ja lentokoneita ja kaikkea mahdollista, mutta siis suhteessa siihen sun säästämään summaan, niin sehän on ihan jäätävä se, se lopputulema. Siis kerrataan nyt vielä. 20 euroa kuukaudessa, 30 vuotta, yli 23 tonnia. Siis okei, okay, jollekin se 23 000 ei meinaa mitään, mutta siis, niin suhteessa siihen sun panokseen, niin sehän on ihan jäätävä somma. Öö, ja, 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 tässä ehkä se, se, koska, ja näin ollen tämä nyt vain on näin, se totta kai e, vähentää eriarvoisuutta tällainen pitkäjänteinen tekemä. Jos ihan kaikki e, suomalaiset kykyjen mukaan harrastaa tätä, niin se totta kai kaikki vaurastuu. E, ja tämä pointtihan on just tämä, että laskennallinen loppupotin suurus pitää siis suhteuttaa siihen kykyyn säästää. Et mitä isompi summa, niin sitä isompi loppusumma. Mitä pienempi summa, sitä pienempi loppusumma. Mutta yhtä lailla se ei poista sitä, sitä tota korkoa korolle ilmiön niin taikaa, että se suurentaa sitä sun säästämä summaa ihan yhtä lailla. Että se korkoa korolle ilmiö on maailman demokraattisin ilmiö. Se ei välitä, säästätkö kympin, satkun, tonnin tai 100 000 kuukaudessa. Se, se kasvattaa sitä summaa ihan samoilla, samalla kertoimilla joka tapauksessa. Tämä on niin se viesti. Ja, ja sitten niin tämä punchline, että okei, okay, tulee miljonääri tai sikarikasta, että voi voit. Niin kiusata naapureita niin hinkkaamalla niille, niiden niin kateuden tuntosarviin sitä, että sulla on iso musta, tai mikä ikinä se nyt sitten niin turha, se nyt sitten ikinä onkaan, niin tota, se ei ole se pointti, eikä se, että susta pitää tulla miljonääri, vaan se pointti on se, että sä saat, sun ei tarvitse, kun sun elämä pitää kuitenkin maksaa jollain tavalla, ja sä voit käytännössä useimmat meistä käy töissä maksaakseen meidän elämänkaaren, niin se, että jos sä pystyt laittamaan vähänkään sivuun siitä tulosta, mitä sä saat, niin sä pystyt laittamaan sen tällaiseen pitkäjänteiseen kustannustehokkaaseen määrätieteelliseen säästämiseen, niin sä saat sieltä vetoapua sun vaurastumiseen. Ja kun sä vaan saat sen rahan ensin irti sieltä sun palkasta siirrettyyn sivuun, niin sitten se hoitaa itseensä. Sinun ei tarvitse tehdä yhtään sen pidempää päivää, vaan sulla on tällainen niin kaveri nimeltä salkku, joka kasvaa kasvamistaan, mitä pidempään samalta sen antaa olla rauhassa. Ja, ja, ja niin loppu, 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 kaikista loppukaneeteista kane, niin, niin matkan vaaralla siis tämä antaa kuitenkin ehkä jonkinnäköistä mielenrauhaa. Että et, et totta kai elämässä voi siitä käydä niin. Että tota, elämä koettelee jollain tavalla, joka on siis todella rankkaa, että, että tota, puoliso sairastuu ja kuolee pois ja, ja tota, hima on lähes alta ja sulla on kolme lasta ja mitä ikinä. Ja, ja nyt jos sitten teillä molemmilla on jonkunnäköistä tällaista pitkäintistä säästämispottia siellä kytemässä, niin se on sitten antaa jonkunnäköistä kilpeä sille kaiken paskan määrälle, mitä, mitä se siinä vaiheessa kohtaat. Että tota, että et, et, siis ihan niin kuin konkreettisella tavo- tasolla, niin jos joku sanoo, että no mitä hittoa mä teen niillä rahalla sitten kun mä oon 65, niin sanoo, no joo, että aika time is money, että tota, miten pidempään sä ajat, niin annat niitä rahoja olla sen parempia ja sitä isommaksi ne kasvaa ja ne kasvaa kiihtyvään tahtiin, mutta matkan varrella se ostaa sulle ehkä, niin kuin sen, ehkä sen tärkeimmän assetin, mitä ihminen tarvitsee niin kuin elämässään ja se on tietynlaista mielenrauhaa. Että näihin sanoihin, niin kun jos päätetään tämä osuus, niin, niin tota, kummallista, erittäin kummallista tota noin, niin, ö, kananottoa Wessmannenroogerilta ja, ja tällaista niin kun pitkäjänteisen säästämisen dissaamista, koska se ei vaan nyt yksinkertaisesti ole noin. Että et siis vaikka hän, varmaan jokainen argumentti, minkä hän on tuonut pöytään, on itse niin kun, eristyksessä kaikesta muusta, niin ne varmaan pitää paikkansa, niin jos puhutaan tästä isosta asiasta, kannattaako pitkäjänteinen kustannustehokas säästäminen sen osakemarkkinoille kyllä vai ei, niin se on totta kai
0: kyllä. Ei tuohon paljon lisättävää, että mestari on puhunut ja nyt entinen opettaja joutuu nyt kaivaat, sä hatun esiin ja pyytää sitten anteeksi näitä en tiedä, mitä tulee tapahtumaan, mutta. en tiedä we'll minäkään. See.
1: Ja, we'll see. Ja, ja, ja ihan vilpittömästi, niin, niin, tota, olisihan se niin jäätävä, jos esimerkiksi VK: 50 miljoonan mainosbudjetista oltaisiin käytetty niin viimeiset 50 vuotta siihen, että oltaisiin kasvatettu suomalaisia pitkäjänteiseen määrätietoiseen kustannustehokkaaseen säästämiseen osakkeissa kustannustehokkaiden osakerahastojen kautta, niin sehän on selvää, että me oltaisiin kansana
0: huomattavasti vauraampia kuin nyt. Mm. Se on joku tekemään gradua, kuinka monta 100 miljardia Veikkaus on oikeasti ryöstänyt Suomen kansalta, että siitä vain jotain johtopäätöksiä tekemään, niin tota, mm. se, on, se on iso luku ja siinä on monta nollaa. Kyllä. Mutta ei mitään, hei, pistäkää palautetta hashtag nuude.fi tai kommentoitte tubea tähän alle, niin ensi viikolla uudet jännittävät aiheet taas.
1: Just näin. Shut up. <laughs> <laughs>